0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, Theta Healing, Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Te az Örömvilág Podcast csatorna 194. epizódját hallgatod tudatosságról, önismeretről, spiritualitásról. A mai epizódban a felsoroláshoz hozzátehettem volna az is, hogy és édesanya vagyok, hiszen nagyon fontosak azok a személyes tapasztalatok, amelyeket szeretnék majd a mai témába belefűzni, és ma arról szeretnék veled beszélgetni, hogy a gyermekkorban hogyan értemes a spirituális érdeklődést támogatni, avagy éppen nem túlzásba vinni szülői oldalról, illetve, hogyha voltak a gyermekkorodban különböző spirituális élményeid, akkor azok hova vezethettek, attól függően, hogy éppen a környezetet hogyan reagált rá. Mielőtt belevágunk a mai témába, egy kis szolgálati közlemény az elején, egyrészt kérlek, ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel YouTube csatornámra, az Örömvilágra, itt az összes podcast epizódot megtalálod, valamint különböző más tartalmakat is. Hamarosan, 2023. november 4-én itt is fogom streamelni, ahogy egyébként Facebook oldalamon is, a következő 10 milliószoros napi meditációt. Ha még nem voltál velem ilyen meditáción, akkor engedd meg, hogy egy néhány gondolatban elmondjam neked, hogy ezek mindig ingyenes, élő online meditációk, és nagyjából ilyen 900 1100 an szoktunk összegyűlni alkalmanként, és az aktuális 10 milliószoros napi energiát a Vitorlánkba fogva szoktunk együtt meditálni és hatalmas erőket mozgósítani a közös teremtés érdekében, mind egyéni szinten egyébként, mint a kollektívért. Tehát a következő ilyen nap, hogyha most valós időben hallgatsz, akkor 2023. november 4. szombat este fél 8 lesz a részleteket és az eseményt már megtalálod a YouTube csatornámon, illetve Facebook oldalamon a Tomek Noemi Örömvilág Podcast Facebook oldalon, amelyet szintén érdemes követni az aktuális tartalmakért. Ha szeretnél mélyebb önismereti folyamatot végigcsinálni velem, de nem közvetlenül, hanem a saját tempódban, akkor ajánlom figyelmet ébredtő című könyvemet, amelybe beleolvashatsz, és amelyet meg is rendelhetsz a tomeknoemi.hu oldalon keresztül. Minden egyéb tartalmamat az örömvilág.hu oldalon találsz, aktuális eseményeimet is, különböző tanfolyamokat, azt is, hogy Tita Hilinget, hogy tudsz velem tanulni, nálam tanulni, mikor tudsz velem jönni. Balira elvonulása Magyarországon, és egyebek. No, de nem is szaporítom tovább a szót, mert szerintem a mai téma rendkívül fontos. Örömvilág podcast neked, érted? Nagyon-nagyon sok olyan szülővel találkoztam a munkám során, akik a saját spirituális érdeklődésüket, elég erőteljesen rányomták a gyerekeikre, és ez tényleg szó szerint teljes, hogy rányomták a gyerekeikre, mert ö, olyan dolgokba vonták bele a gyerekeket korán, amelyekre a megértésük szintje még nem állt készen, amelyekre az emberi tapasztalataik még nem predestinálták őket, és lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy öreg lélekként születtek le ide a földre, de azért ne felejtsük el, hogy amikor valaki idejön, akkor azért átmegy a feleltésfájtlán, most nevezzük így bárhogy is van az egyébként a valóságban, és nem emlékszik rá konkrétan, hogy honnan jön, nem emlékszik tisztán túl többségében arra, hogy az ő lelke az mennyire bölcs, hanem időnként onnan át esetleg néhány tapasztalás, de ő azért gyermekként jön ide, egy öntudatlan apró gyermekként emberi lényként érkezik, aki aztán elkezd tapasztalni. Na most öm, időnként már olyanokba is belefutottam, akik a éppen szemlélődő gyereküknek folyamatosan a tekintetét fürkézték azzal, hogy biztos, hogy angyalokat lát, biztos, hogy látja a nagymamát, mert ott szokott ülni, biztos ez, biztos az. Hát lehet, de nem biztos. Szóval én azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sok szülő, a saját spirituális érdeklődését, és ezt, öm, ez inkább az anyukáknak a sajátja egyébként, Erőteljesen ráhúzza a gyermek minden egyes tapasztalására, és inkább ezzel, mondhatnám, azt a saját spirituális egóját növeli, hogy neki van egy különleges gyerekem. Én azt gondolom, és hiszek is abban, hogy minden gyermek a maga nemében különleges. Akár látja az angyalokat, akár nem, akár van képzeletbeli barátja, akár nincs, minden gyermek különleges. És a legfontosabbnak azt tartom a magam részéről, hogy mindenki a saját tempójában fejlődhessen. Nyilvánvalóan, ha valaki egy olyan családba érkezik, ahol nyitottak a spiritualitásra, ahol nyitottak a szellemi tartalmak feltárására, akkor nagyobb eséllyel fog ebbe az irányba fordulni, hiszen valószínűleg eleve azért érkezett ebbe a családba, mert ezt a közeget, mint egy ilyen indítómotort fel fogja tudni használni a saját fejlődése érdekében. De fontos, hogy akkor is a saját tempójában történhessen mindez. A saját tempójában. Emlékezz vissza arra, hogy neked mennyire fontosak voltak a saját személyes tapasztalásaid. És hogyha túl van tolva egy gyerek ebben az irányban, ha túlságosan bele van erőltetve a spirituális irányba és tapasztalások tömkelegében már kicsi gyerekkorban, akkor lehetséges, hogy a fizikai valósággal és a fizikai világgal veszíti el a kapcsolatát, és nehéz lesz mondjuk egy óvodai beilleszkedés a számára, vagy nehéz lesz az iskolában megtalálni azt a közeget, amelyben ő boldogulni tud. Egyébként is a nagyon nyitott, jobban emlékező vagy magas spirituális tudatossággal rendelkező, különböző szenz képességeket működtető és azokat már felismerő gyerekeknek nehéz dolga van. Nem kell még szülőként egy jó rájuk pakolni ebből, és felelősséget tenni a nyakukba. És hogy miért mondom mindezt ennyire erőteljesen? Nos azért, mert azért én magam is tapasztaltam ebből. Nekem nagyjából, és ezt most a fiam engedélyével fogom elmondani, megkérdeztem tőle, nagyjából nyolc éves volt a fiam, amikor elkezdett beszélni minden átmenet nélkül valami olyanról, amit én nem láttam. Ő viszont igen, amit én nem hallottam, ő viszont igen. Ne feltétlen fizikai látásra és fizikai fülel való hallásra gondolj, hanem egyfajta erőteljes és tiszta érzékelésre. És bevallom, én akkor megijedtem mert bár nagyon nyitott voltam a spiritualitásra, és bár akkor már gyakorló voltam, és meditáltam, és már tanfolyamokat is végeztem, Tita hilinget még nem, de már egyik tanfolyamot végeztem, meditációkat végeztem, a gyakorlatokat végeztem, és rengeteget olvastam. Viszont én nem rendelkeztem akkoriban még a saját képességeim felett irányítás, vagy azoknak a működtetésének a képességével, és éppen ezért Azon lendülettel fogtam magam, és elvittem őt valakihez, akit ismertem, és akiben bíztam, és akinek tudtam, hogy nagyon tiszta az érzékelése. Hogy csekkolja le, nézze meg, beszélje meg vele, adjon neki tanácsokat. Én ugyanis nem tudtam. Nem tudtam, hogy mihez kell kezdeni, amikor a nyolc éves kisfiam elkezd valami olyanról beszélni, ami neki teljesen nyilvánvaló, ami neki teljesen természetes. Egy dolog, Viszont nagyon fontos volt az, hogy én belül megijedtem, és bár biztos ebből érzékelt valamit, hiszen ő nagyon jól érzékelt mindig is engem, de őt bíztattam, és egy szóval nem mondtam neki azt, hogy ez nem létezik, hogy ezt csak ő beképzeli, hogy ilyen nincs, hogy amit tud és hall és érzékel, az nem létezik, hanem fogtam magam és elvittem valakihez, akiről tudtam, hogy nagyon magas szinten műveli ezeket a pszichikai képességeket a fizikai síkon, és megkértem, hogy beszéljen vele, és ellenőrizze le. És például ez az első találkozás kettejük között, nagyon-nagyon jól sikerült, hát ez most már tizen, hát nem is tudom hány éve történt, tehát a Boris 22 éves, számoljuk ki 22-8 éve történt, hüha, elég régen, hogy belegondolok. Szóval, Mindez már sok-sok évvel ezelőtt történt, és azóta is kapcsolatban vannak egymással, ahogy nekem úgy neki, és ő a, a segítője a fizikai síkon, és nagyon érdekes az, hogy akkor sok minden helyre került bennem. Az első és legfontosabb tanács, amit kaptam segítőmtől és segítőnktől Petrától az az volt, hogy ne használjam a saját fiamat orákulumnak, megmondónak. Ne kérjek tőle tanácsokat, És ne tegyek rá olyan terheket, amelyek nem az ő terhei. Ne kérjek tőle döntésekben tanácsokat, hogy ő mit gondol, vagy ő mit érzékel. Mert ez nem az ő dolga, hanem kezeljem őt a saját gyermekemként. És gyerekként, emberi gyerekként neveljem, mert az. Azért, mert van bizonyos érzékelésem, amelyet Lehet, hogy majd ő fejleszteni fog később, lehet, hogy nem fog fejleszteni, ez az ő döntése lesz. De azért, mert az van, nekem azt nincs jogom kihasználni. Ő azért jött hozzám, mert egy nyitott közegbe érkezett ezáltal, egy biztonságos közegbe, de nekem nem dolgom az, hogy ezt pussoljam, nyomjam, préseljem belőle. Nekem felnőttként felelősséget kell vállalnom, és nem fordítva. És azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb olyan tanács, amit adhatok azoknak, akiknek a gyermekei szintén beszélnek olyan dolgokról, amelyeket mi nem látunk, mi nem hallunk, mi nem tapasztalunk. Amikor nagyon bölcsen, nagyon-nagyon bölcsen nyilatkoznak meg, akkor sem szabad összekeverni őket egy megvilágosodott guruval, aki már sokat tapasztalt és felnőtt az emberi létében, és tudja, hogy a tudását, a tapasztalását hogyan működtesse a fizikai világban. Hanem tudnunk kell, hogy azok a gyerekek, akikből időnként nagyon mély bölcsességek buknak elő, a fizikai gyermekek, és joguk van gyereknek lenni. Érted? Joguk van gyereknek lenni. Nem azt mondom, hogy úgy csináljunk, mintha ne lenne. Mi sem úgy csináltunk, hanem természetesre vettük mindazt, amit ő tapasztal, és nem kérdőjeleztem meg, és nem is nyomtam, hanem hagytam, hogy működjön. Így is volt vele bőségesen dolga, hiszen bizonyos érzékelések, azt gondolom azoknak a gyerekeknek vagy fiataloknak, akár tinédzsereknek, amelyek bennük elkezdenek kinyílni, nem egyszerű tapasztalások. Gondolj csak bele, te felnőttként, hogyha, és bocsáss meg, hogyha ez most mély témákat érint benned, mert szülőként éppen érintett vagy, de te gondold el azt, ha te felnőttként egyszer csak elkezdenél hangokat hallani, vagy elkezdenél látni valamit, vagy elkezdenél információkat kapni csomagokként, és nem tudnád irányítani, akkor hogy éreznéd magad? Felnőttként. Felnőttként, aki már rendelkezik bátorsággal esetleg, kurázsival, aki már tapasztalt, akinek azért van egyfajta mentális ereje. És akkor képzeld el ezt egy gyermeknél. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel Nem szabad őket nyomni ebbe az irányba, hanem finoman fogni kell a kezüket, és engedni, hogy menjenek. Az is lehet, hogy egyszer csak ezek a különleges képességek a háttérbe vonulnak bennük, és lehet, hogy soha többé nem fogják őket elővenni. Lehet, hogy egy időre teszik félre ezeket a tapasztalásokat, és aztán majd felnőttként eljutnak egy-egy tanfolyamra, egy körbe, egy kurzusra, vagy csak olyan személyes tapasztalásaik lesznek a mindennapok szintjén, vagy akár meditációban, amelyek felébreztik bennük ezeket a képességeket, és lehet, hogy Mindig erősödni fog egyre jobban, és egyszer csak hatalmas tanítók, guruk, mesterek megvilágosodottak lesznek belőlük, de erről nekik kell dönteni. Az ő szabad akaratuknak kell ezt eldönteni, és nem egy szülőnek, aki szeretett volna a különleges lenni, de nem annyira jött össze neki, mert benne ezek a dolgok annyira mélyen, valahogy nem tudtak megnyílni, vagy nem tudtak belőle kibontakozni. Nem használhatjuk a gyerekeinket a spirituális egónk növelésére. Nem tehetjük meg velük. Hanem az a dolgunk, hogy segítsünk nekik a saját tapasztalásaik saját szintjükön való megértésében, és hogy engedjük nekik a világot tapasztalni, megérteni azt, hogy mi zajlik, és megtanulni azt, hogy igen, miközben a fizikaisékon emberi lények vagyunk, Úgy van lelkünk, van szellemünk, van tudatunk, vannak a lelkünknek sok-sok időben, térben olyan tapasztalásai, amelyekből átszűrődhet ide. De a személyiségem, az emberi lényem, az az, akinek én most érzékelem magam. És ez nem teljesen ugyanaz, mint az a hatalmas szellemi lény, az a lélek, amely szintén az érrészem, illetve pontosabban fogalmazva, amelynek az Én nem, amit jelenleg tapasztalok, a része. Én azt gondolom, hogy a legbölcsebb nézőpont az az, hogyha hagyjuk a gyerekeinket a saját tempójukban fejlődni. Sokszor tapasztalom azt, hogy azok a szülők, akik tudják, hogy hogyan dolgozzanak magukon, ismernek módszereket, technikákat, akár megtanulták, akár pedig a saját önismereti útjukon, tapasztalják segítőn keresztül, hogy milyen traumát oldani, milyen tovább lépni, milyen megoldani-feloldani valamit, és a probléma nélkül tovább menni. Nos, ezek a szülők nagyon gyakran korán szeretnék megtapasztaltatni a gyerekükkel azt, hogy már túl vannak a problémán. Ez miért lehet gond a nézőpontom szerint? És aztán gondolkozz el azon, hogy nyilván nem is kell egyetértened velem, hogy te hogy vagy ezzel a kérdéskörrel, De ha visszaemlékszel arra, hogy a saját személyes életedben a gyermekkori tapasztalások mennyi mindent formáltak benned, belőled, hogy azok a gyermekkori élmények, amelyek sokszor nagyon keserűek voltak nyilvánvalóan, például amikor az osztálytársait csúfoltak, vagy amikor féltél egy pedagógusnak a szigora miatt, vagy amikor azt érezted, hogy nem vagy elég jó, vagy nem vagy szerethető, mert megszületett a kistesód, és azt érezted, hogy rajta nagyobb a fókusz, neki több szeretet és figyelem jár a családban. Akkor te elkezdtél ezeken a tapasztalásokon keresztül nagyon fontos képességeket és minőségeket fejleszteni magadban. Erőt, ellenálló képességet, rezilienciát, elfogadást, megbocsájtást, türelmet, alázatot, lojalitást, kitartást, álhatatosságot, nagyon sok mindent. Te tudtad volna, és csináltad volna ezek nélkül a tapasztalások, nélkül ugyanígy? Most valószínűleg nem. Valószínűleg nem. Nem azt mondom, és ezt ki is szoktam hangsúlyozni, sokszor hallhattad már tőlem, szóval nem azt mondom, hogy csak traumákon keresztül lehet fejlődni, hanem azt mondom, hogy a fejlődésünkben igen, vannak traumatikus elemek is, és hogy ezek is hozzátehetnek a fejlődésünkhöz. Fontos az, hogy egy ponton eljussunk arra, hogy a fejlődésünknek a fókuszában lévő úgynevezett nyereséget, ami lehet akár a türelem érzése, erénye, vagy egy magas békesség, lelki állapot esetleg az erőhöz való hozzájutás, azt már ne csak a traumán keresztül érhessük el, hanem mivel már kész, és ott van bennünk, és ismerjük, hogy milyen, tudjuk működtetni, anélkül, hogy ehhez kelljen nekünk a trauma. De összességében a duális világban ezek a traumatikus tapasztalások igencsak sokat tudnak nekünk adni. Szóval, hogyha konfliktusa van a gyermekednek, az óvodában, akkor nem kell azonnal közreavatkoznod, és megoldani helyettel, és nem kell, hogy feltétlen magadénak érezd azt a feladatot, hogy ennek most a, a gyökerei kigyomláld az összes aspektusát, és se híre se hanva nem maradjon ennek a gyerekben, mert lehet, hogy neki át kéne menni ezen a tapasztaláson, hogy milyen egy konfliktus részesének lenni, esetleg megtanulja azt, hogy milyen engedni, hogy milyen belátónak lenni, vagy akár azt, hogy milyen bizonyos esetben félrevonulni, teret engedni a másiknak, vagy milyen érvényesülni, és önmagát képviselni. De ha te állandóan védőpalsként odaállsz a gyerek elé, hogyha van valami konfliktus, és persze szereted a saját gyerekedet, tehát elfogult is vagy, ez természetes, én is az vagyok a saját gyerekem iránt, mindannyian így éljük meg, azt gondolom szülőként, szóval te Úgyis is az ő oldalát fogod látni, és nem engeded meg, hogy teljesen önmagaként lehessen részes a bizonyos helyzeteknek. Én azt gondolom, és úgy hiszem, hogy a szülő bölcsessége az valahol ott tud megjelenni egy ilyen helyzetben, hogyha engedjük tapasztalni a gyermekeinket, időnként azt is engedjük, hogy a falig menjenek, időnként azt is engedjük, hogy jól megüssék magukat, de ott vagyunk, hogy felsegítsük őket, és ott vagyunk, hogy vigasztaljuk őket egy ilyen esetben, és esetleg segítsünk nekik levonni a konzekvenciákat, hanem nem megy egyedül. De a gyermeknek szüksége van a saját élményre, a saját tapasztalásra. Nem feltétlen gondolom helyes megoldásnak azt, hogy azonnal beavatkozni, nem feltétlen tartom helyes megoldásnak azt, hogy azonnal egy semleges nézőpontig eljuttatni egy gyereket, mert neki még tapasztalnia kell. Nyilván van egyfajta teljesen tiszta, racionális érzékelése is a dolgoknak, és tudjuk azt, hogy mikor lenne ez már túlságosan romboló vagy veszélyes, és akkor igenis be kell avatkozni. De élni kell hagyni azokat a gyerekeket, akik idejöttek azért, hogy emberként éljenek. Nem csinálhatunk belőlük, nincs jogunk belőlük se szentet, se gurut varázsolni, már két, három, négy, öt, éves korban. Hogyha ez lenne a dolguk, akkor valahol Tibetben, vagy abban a régióban születtek volna meg egy láma inkarnációjaként, és keresnék őket, és két éves korukban már mennének a Kolostorba, és képződnének, és fejlődnének, mert akkor, ha ezt választották volna, akkor nem itt lennének velünk ebben a helyzetben. Pontos az, hogy ne csináljon egy felnőtt, egy szülő, spirituális, ego trippet magának abból, hogy neki van egy különleges gyereke, mert igenis minden gyerek különleges. Képzeld el, hogyha aurafotót készítenek gyerekekről, akkor az aurájuk nagyon-nagyon fehér. Szinte teljesen fehér, egy csecsemő, aki megszületik, annak teljesen fehér aurája van többnyire. És tudod, kiknek van még fehér aurája? Azon túl, hogy a megvilágosodottaknak, neknek a hatalmas mestereknek, a haldoklóknak. A haldoklóknak is fehér az aurája. Azért, mert nagyon-nagyon közel vannak az isteni energiához, Nagyon közel vannak a forráshoz. Sokkal inkább érzékelik őket. És ahogy egy idős, haldokló ember, akinek sokszor azt mondják, hogy ez a demenciából fakadó képzelgése, vagy a kapott gyógyszerei miatti halucinációja. Szóval azt mondják nekik, hogy ez nem létezik. Ugyanúgy a gyerekekkel is sokszor elhitetik, hogy az nem létezik, amit ők látnak, vagy érzékelnek. Átlátnak a fátylón, Átlátnak a síkokon, átlátnak a dimenziókon, és ez teljesen rendben van. De nagyon fontos az, hogy ahogy egy haldoklót tiszteletben kell tartani, hogy ő hogyan menne tovább, ugyanúgy az érkezőt is tiszteletben kell tartani, hogy hogyan érkezik, és hogy mit hoz magával. Lehet segíteni, lehet támogatni, fontos is, de semmiképp nem erőltetni, semmiképp nem rányomni azt, amit szerettünk volna esetleg mi megélni, mert attól különlegesebbnek éreznénk magunkat. Én nagyon-nagyon sok nyitott, érzékeny, spirituálisan, magasan fejlett, úgynevezett bölcs lélekhez kapcsolódó emberi gyermekkel találkoztam az életemben. Van valami különleges bennük. Van bennük valami nagyon érdekes, valami mély bölcsesség, ami már tényleg árad a szemükből. Nagyon sok olyan gyerek születik manapság is, akik furcsa, nem tudok más szót, furcsa dolgokat mondanak, furcsa dolgokról beszélnek. De fontos, hogy őket is engedjük megtapasztalni a gyermeki részüket ahhoz, hogy elég erős emberré váljanak, és hogy meg tudják tartani a fizikai világban azokat a képességeiket. Nem úgy értem, hogy elvennék tőlük, hanem hogy energetikailag meg tudják tartani a saját képességeiket, mert bizonyos értelemben a fájtlón túl látni, érzékelni nem olyan egyszerű dolog. Találkoztam olyan gyerekekkel, akik nem merték elmondani a szüleiknek, hogy mit látnak, mit érzékelnek, mert amikor megpróbálkoztak vele, akkor ellenállást, kinevetést, cikizést, és hát ilyen, ilyen kigúnyolást kaptak cserébe. Sok szülő nevezi úgy, hogy a gyerekének képzeletbeli barátja van, de ezek a barátok nem feltétlenül a képzeletükben léteznek, hanem ezek a barátok nagyon is ott vannak az ő valóságukban. Csak tudod, hogyha ezt mondják nekik, hogy de ez a te képzeletbeli barátod, mert tudod, ő nem létezik, mert se anya nem látja, se apa nem látja, akkor ezek a gyerekek megtanulják, hogy az ő érzékelés bizony nem tiszta. Ők nem jól látják a dolgokat, amit ők látnak, az nem is a valóság, szóval sokkal jobb. Hogyha ők mindig megkérdeznek másokat, és amit mások mondanak, majd az szerint döntenek, mert az lesz az elfogadható. És nagyon sok olyan gyerek van, akik miközben beszélnek a kalapos bácsiról, meg a kislányról, akivel együtt játszanak, meg a nagyfiúról, aki elkíséri őket az ovodába, hogy ne féljenek. Szóval, miközben erről beszélnek, a közben kigúnyolják őket, megkérdőjelezik őket, meghazudtolják őket, és ők szépen megtanulják azt, hogy az ő valóságuk az egy másik valóság, mint ami az összes többi emberé, többek között a vélemény formáló és nekik oly fontos családé. Éppen ezért jobb, ha nem döntenek, éppen ezért jobb, ha nem mondanak semmit, jobb, ha nem javasolnak, hanem megkérdezik, hogy másmit gondol, és azt szerint fogják élni az egész életüket akár miközben értékes képességeik vannak. Nagyon sokszor van az, hogy egy kisgyermek érzékeli az elhunyt családtagokat. Látják a nagymamát, aki eltávozotta, nem fizikaiba, aki továbbment, és ugyanúgy játszanak vele, mint azt megelőzően. Többször tapasztaltam azt is, hogy akinek volt magzati kori az pici korában a saját eltávozott és meg nem született iker testvére, energiájával, lényével, lelkével került kapcsolatba, és vele játszott. Volt, aki nem is tudta, hogy a szüleinek vagy édesanyjának volt előtte magzatvesztés esetleg abortált magzata, és nagy testvérként érkezett meg hozzá a nem fizikai síkból, segítőként érkezett meg hozzá a nem fizikai síkból ez a testvér, és ahogy mondtam egy-két perccel ezelőtt is, például óvodába kísérgette egy nagy fiú, aki úgy viselkedett, hogy az ő testvére lenne. Lehet érzékelni őket, és a gyerekek sokszor érzékelik, és nagyon fontos, hogy ezt helyén kezeljük. Ezek az ő kapcsolódásaik, amelyekhez nekik igenis joguk van. De nem kell belőlük azért kirakati babát, bazári majmot, vagy kisfelnőttet csinálni, mert ezeket a tapasztalásokat megélik. Én elég erőteljesen figyelem azt, hogy a social médiában milyen irányok vannak, és hogyan lehet a social médiát a kommunikációra, az edukációra megfelelően kihasználni. És egy ideje például figyelem a TikTokot, bevallom, nincsenek ott tartalmaim, követőm már van egy jó halom. Én csodálkozom, mert nem tudom, hogy miért, hiszen egyetlen egy videót nem tettem soha közzé. Azt mondtam, ma majd 500 követőm lesz a TikTokon, akkor ott is csinálok valamit. De, de egyelőre nem érzem abban az értelemben a saját platformomnak, viszont találtam néhány érdekes tartalmat, ezek főleg egyébként külföldi tartalmak, miken keresztül tényleg nagyon sok hasznos információhoz is jutottam, és például találtam olyan oldalt, kettőt is, ahol anyuka ragyogó szemmel mutogatja a kisgyerekét és beszélteti spirituális témákról és ö, simán el tudom hinni, sőt, abszolút ö, megértem és érzékelem azt, hogy ezek a gyerekek tényleg nagyon különleges, nyitott és erőteljes képességekkel rendelkeznek, de azt abszolút nem tartom helyesnek, hogy erről őket kihasználják. Erről mindig ez a Michael Jackson sztori út eszembe, de olyan, mintha erről már egyszer beszéltem volna, vagy de zsavűn van, nem tudom, lehet, hogy valamelyik adásban már egyébként szóba került, hogy... Ö, Mennyire elferdítette a személyiségét és mennyire. Egy ilyen lelki nyomorékká tette ezt a végtelen tehetséges embert az, hogy gyerekkorban ki volt téve annak, hogy ő rá figyelnek, hogy ő, hogy ő egy nagyon erőteljes figyelem központba kerül, fókuszba kerül, hogy népszerű lesz. Szóval érdemes erre figyelni, szerintem. És sokkal fontosabb az, hogy egészséges, lelkű, békés, önmagát, a világát, szerető, boldog, elégedett embereket neveljünk szülőként a gyerekeinkből, mint az, hogy ismerjék őket meg, úgy, mint spirituális gurút, vagy mint egy különleges képességű valakit, és villoghassunk, hogy az én lányom, az én fiam. Ha érintett vagy bármilyen módon ebben a témában, akkor remélem, hogy ezek a nézőpontok segítettek. Ha a környezetedben van olyan, akinél ezeket a témákat látod, érzékelést tapasztalod, kérlek, ozd meg vele ezt az epizódot, hogy esetleg ő is át tudja gondolni, és a saját nézőpontjával a vagy ütköztetni a hallottakat és az általam elmondottakat. Én úgy érzem, hogy ez egy fontos téma, Hiszen a jövő generációjáról beszélünk, a gyerekeinkről, az unokáinkról és az ő utódaikról. És egy olyan nevelési és egy olyan szülői támogatói attitűdről, amelyet én azt gondolom, hogy nagyon tudatosan és nagyon okosan fontos kialakítani és formálni nekünk, akik most ebben érintettek vagyunk. Ha van saját személyes tapasztalatod, véleményed, akár saját gyermekkori élményed, vagy a saját gyermekeddel szerzett tapasztalatod, és szívesen megosztanád ebben a témában velem, velünk, akkor kérlek tedd ezt meg, írj a podcastkukacörömvilág.hu email címre, vagy kommentelj valamelyik social media felületemen, akár az Örömvilág YouTube csatornán, akár bárhol máshol, egyébként az összes epizódot megtalálod a nagyobb podcast appokban is, Spotify, Apple Podcasten, Google Podcast-en, Podpeden, egyéb helyeken, Szóval válogathatsz a saját felületeim, ahol biztos, hogy minden epizód ott van. Egyrészt holnapom, örömbilág.hu, másrészt YouTube csatornám, ahol még más tartalmakat is találsz. Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy ma beszélgethettünk egymással. Úgy érzem, hogy fontos volt a téma, és megérett bennem arra, hogy erről beszéljek. Talán azért is, mert az utóbbi időben több ilyen szülőgyerek tapasztalásba futottam bele, és többször többféle aspektusból beszélgettem erről, érintett szülőkkel, és érintett egykori gyerekekkel, ma már felnőttekkel. Ajánlom figyelmetbe örömvilág.hu oldalamat azért is, hogy utána tudjál nézni annak, milyen aktuális programjaim vannak. Egyébként hamarosan, 2023. novemberében, egy hónapra balira utazom ismét, nagyon sok, Élő, videós és rögzített tartalmat fogunk ott készíteni párommal dénessel a szabadidőben, illetve a programok közötti időben, illetve különböző helyszínekről. Ha érdekel, bali az Istenek szigete a különböző ottani érdekességek, tapasztalások, a kultúra, a vallás, vagy csak egyszerűen egy kicsit képzeletben utaznál velem az Istenek szigetére, akkor kövessd az Örömvilág YouTube csatornát és a Facebook oldalamat Tomek Noemi kötőjel Örömvilág podcast. Még egyszer figyelmet ajánlom könyvem az ébresztőt oldalon. Hozzáférsz az első 40 oldalba, bele tudsz olvasni, és meg is tudod rendelni online, illetve személyesen vásárolhatod könyvemet a Szegedi, a Budapesti és a Debreceni Libertin könyvesboltban. Szabadosági jó voltából. Köszönöm neki is, ezt a lehetőséget, neked pedig a figyelmet és a beszélgetést. Nagyon sok szeretettel ölellek, találkozzunk egy hét múlva újra.